0: Jij noemt jouzelf expertise medewerker bij Hendrik Kok in Rollen. Uh, het is een tehuis voor mensen met minder zicht, of zowel blinde en slechtzienden. Klopt. En jij houdt je in feite bezig met de laatste fase van het leven van mensen met minder zicht. Ja. Ongeveer. Ja, ja. ja. Kun jij nou eens een beetje schetsen van, uh, want daar zul je vast over nagedacht hebben, hoe dat leven van uh, uh, blinden en slechtzienden er eigenlijk uitziet? Van, vooral van die mensen die dat al heel lang hebben mm -hmm. en uh, hoe die staan ten opzichte van allerhande dingen, een beetje in vergelijking met mensen die zien.
1: Nou, in de eerste plaats moet je je realiseren als iemand dus uh, visuele beperkingen heeft. en waarbij het zelfstandig thuiswonen niet meer gaat door allerlei omstandigheden. en dat hij toch uh, kiest om, uh, nou ja, zeg maar, te gaan wonen in een beschermde woonvorm, om het zo maar even te noemen. dat hij dus in eerste instantie heel veel inlevert op zelfstandigheid. En dat is de eerste bijkomstigheid en dat is ook vaak de grootste drempel.
0: Je, je moet bij zelfstandig wonen ja. leeft hij heel veel in?
1: Ja. Okay. Kijk, je moet je voorstellen dat iemand die dus uh, nog gewoon zelfstandig woont, zoals jij en ik, wij, wij, wij doen alles natuurlijk zelf en wij regelen alles zelf, maar als je daar geen regie meer over hebt, ja, dan heb je dus andere mensen om je heen die dus dingen voor jou organiseren en in gang zetten. He? Van
0: de andere kant, ik ben ook mensen tegengekomen die, uh, die zich uitstekend de redden met zelfstandig wonen.
1: Ja, maar die ken ik ook. Maar goed, daar komen natuurlijk voorvallen voorbij waarop je moet denken dat dus het zelfstandig wonen niet meer gaat. Mensen kiezen daar dan zelf niet ja, meer voor. Dan, nou ja, andere bijkomstigheden, iemand die kan een hersenvark krijgen of noem maar op. Ja, maar dan heb je, heb
0: je dubbel. Ja, heb je
1: dubbel, ja. Maar goed, dat, 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 dat gebeurt natuurlijk. Op, op hogere leeftijd daar heb je natuurlijk meer risico om wat te krijgen dan op jongere leeftijd. Maar goed, er gebeuren dus nog best wel dingen dat mensen dus door uh, omstandigheden dus niet meer terug kunnen naar de thuissituatie. En dan moet je
0: dus waar. Maar, maar dus de mensen die in Hendrik Kok wonen, hebben over het algemeen niet alleen maar slechtziend of blind, maar helemaal toenemende mate
1: anders. door de jaren heen merk je, toen ik 35 jaar geleden bij Henry Kok kwam werken, toen merkte ik gewoon van, nou ja, de, de grootste categorie qua leeftijd was 65 plus. Dat was er dus in de 80e jaren, maar iemand was al oud als hij 65 was. Toen kon het zo zijn dat hij gisteren nog een spijkerbroek droeg en morgen een zwarte kleding aan had, maar gelukkig is dat niet meer zo. Maar door de jaren heen merk je dus dat de zorg complexer wordt, maar de zorgvraag ook. Ja, dus dat is gewoon uh, merkbaar. En als ik dan even kijk naar dat ik mensen dus uh, leer zelfstandig de weg te vinden, dat ik dus uh, in, in die jaren heel veel uh, bewoners uh, de weg leerde te vinden in het dorp. Ja, en als ik dus nu kijk hoeveel dat er nu is, ik kan ze nu op een hand nog tellen. En dan nee, is het een, nee, hoe komt dat? Nou, omdat mensen ook gewoon fysiek niet meer in staat zijn om lange afstanden af te leggen. Uh, mensen hebben de behoefte niet meer, uh, willen of, niet meer. Of
0: krijg je een ander soort bewoners? Ja, ook dat.
1: Ja, dat zeg ik al. De, de, de zorgvraag wordt complexer. Dus daarbij ook dus de, de, het aanbod van de zorg. En dus dat is allemaal anders. Kijk, mensen die. Nee, ja,
0: maar we hebben toch nu een. een, een kijk, vanuit de jaren 70 80 hadden we bejaardenhuizen. Ja. Iedereen die, zei, die ging naar het ja, naar bejaardenhuis. En, en dan had je. Uh, 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 dus iedereen die woonde eigenlijk in, in een bepaalde vorm. Ja. Maar uh, dat is nu niet meer zo. Nee. Dat zal ongetwijfeld bij jullie ook zo zijn. Dat is bij ons natuurlijk niet anders dan in de rest van het land. Alleen uh, wat je dus
1: merkt is dat mensen, dus gewoon heel veel uh, dingen al uh, in het eerste stadium hebben ingeleverd. En dus mensen komen niet meer fris en fruitig binnen om maar zo even te noemen alleen maar vanwege de visuele beperking maar er zijn dus ook allerlei andere factoren die meespelen dat mensen dus niet meer zelfstandig kunnen wonen. En hoe
0: hou je die mensen fit?
1: Nou, die mensen die worden natuurlijk fit gehouden... doordat we dus een heel weekprogramma hebben met allerlei activiteiten. En het is natuurlijk in het begin van het programma al even genoemd... Uh, bewegingsactiviteiten. Nou, daar zijn we binnen Hendrik heel sterk in. Sowieso hebben we drie keer in de week fitness. En uh, daar wordt natuurlijk getraind en geoefend in de, de fitnessruimte daarvoor... op allerlei toestellen. Uh, we hebben één keer in de week een uh, activiteit uh, kegelen. We hebben een aangepaste kegelbaan... En die hebben we al een aantal jaren en door de jaren heen is die wel zes keer, zeven keer verbeterd. En, en, en nou ja, sneller gemaakt. Je moet je voorstellen dat die baan gewoon tien meter lang is en hij staat op 60 centimeter hoogte. Zodat mensen die dus in de rolstoel zitten ook gewoon mee kunnen doen. Want we vinden het gewoon belangrijk dat iedereen mee kan doen. En niemand kan zeggen van onwille van mijn beperking kan ik dat niet. Onzin, iedereen kan meedoen en die beleeft er ook plezier aan. Aan het eind van de kegelbaan staan uh, twee vrijwilligers meestal, die dus me, soms met gevaar voor eigen leven uh, aan het eind de kegels weer omhoog uh, zetten. Hè, want de, we hebben natuurlijk niet de beschikking over een uh, geautomatiseerd systeem, omdat je dus ook met opbergmogelijkheden zit. Maar dan krijg
0: je toch een nieuwe bewoners?
1: Ja, maar dat gaat allemaal. Het, het gaat om het plezier van, van, de mede, van, van, de, van de bewoners, in dit geval. Maar uh, mensen die vinden het een geweldige activiteit. Maar,
0: maar wat je zegt is namelijk dat, dat, uh, uh, dat die mensen die namelijk in, in, het, in het zorgcentrum wonen, die, uh, daar wordt alles voor gedaan. Zijn er ook mensen die zelf een aantal dingen doen? Die ja, zelf. Zeker. Uh, uh, acties ondernemen ja, uh, uh, ja, mensen die zelf
1: dingen organiseren en die zelf de regie hebben en die zelf een, uh, uh, een eigen vrijwilligster hebben waar ze dingen mee doen dat komt natuurlijk ook voor mm -hmm. eh, maar goed wij zeggen altijd in Hendrik ook er moet niks maar er kan veel en wat er dus gebeurt bepaal jij zelf
0: en, en wat zou nou uh, wat is nou de reden dat men in specifiek een tehuis gaat uh, voor mensen met minder zicht kan dat niet in een ander thuis?
1: Nou, dat zou wel in een ander huis kunnen. Maar mensen die kiezen dan toch voor de aangepaste woonvorm. Met natuurlijk de, de expertise van alle medewerkers. En de aanpassing natuurlijk niet te vergeten van het gebouw. En als ik alleen al even naar de reguliere verzorgingshuizen kijk. en ik, ik zie daar een gemiddelde gang. Hè, die staat vol met rolstoelen en de rollators. Dat is bij ons niet aan de orde. Mm -hmm. Maar stel, jij woont op zo'n gang. en jij wilt toch nog even een paar meter lopen. of de deur uit. en je breekt je nek over een rolstoel.
0: Nee, dat is ja, maar, maar daar, hebben, de daar hebben mensen in andere thuizen ook last van. Jawel, dus dus maar dat daar zou, kun je afspraken over da, maken. Dat zou daar ook
1: uh, geregeld worden. Uiteraard, maar dat kan. Maar men, men staat daar vaak niet open voor. Hè. En ik geef dus ook heel vaak het advies als ik ergens kom. En het staat vol met de rolstoel. En, en ja, maar dan maar, ga maar, ik met die, maar, die mensen in gesprek
0: en zeg, nou jongens. Maar, maar, dit, maar dit is niet specifiek voor mensen met minder zicht. Nee, uh, wat zijn de aanpassingen die, die, die je hier dus hebt... En Hendrik Kok, die dus specifiek eh, het gemakkelijker maken voor mensen met minder zicht. Nou, er is dus al bij het begin van de bouw
1: al rekening gehouden met de doelgroep die er moest komen te wonen. Dus je komt zeg maar binnen in een centrale hal en dan heb je naar links en naar rechts een vrij korte gang. Met aan beide kanten maar zes appartementen. Dus zeg maar in ieder gang zijn twaalf appartementen. En dat is dus bewust zo gekozen, zodat mensen elkaar ook kunnen vinden. He, niet dat je dus uh, in, een, in een gang loopt waar wel veertig appartementen naar zitten en je moet zoeken ja. naar, uh, naar buurvrouw Jansen die ergens halverwege achter midden neer woont maar,
0: maar nogmaals, ja. dat, dat is voor mensen met minder men, nee, welke produzie is, nee, is dat ik, ook heel prettig ja dat klopt, ben ik met je eens maar goed, nee, hè? Maar ik, en ik beweer altijd van dat, dat heel veel dingen die, die, uh, die slechtziende voor ja, staan zien de daar hebben ziende mensen nog meer plezier ook ja, heel zeker, zeker nou ja, we hebben dus heel veel uh, ge
1: uh, uh, geïnvesteerd in verlichting hè? onze is in de gangen is dus uh, aan het plafond bevestigd in de vorm van een lichtlijn een lichtstreep, mm -hmm. en waarom hebben we dat gedaan, He, blinde mensen die hebben er helaas weinig meerwaarde van maar juist voor die slechtziende mensen die dus nog uh, restvisies hebben kunnen ze zich dus heel prettig oriënteren op die lichtlijn, He, in de gangen zit dus één lichtlijn, in de hal zijn er twee dus als je van buiten naar binnen komt en je hebt nog gezichtsresten en je zorgt dat je dus tussen die twee lichtlijnen doorloopt loop je dus altijd mooi midden in de hal oh, wel en wel ik weet ervan wel Nee, natuurlijk. Nee. leuk. Ja. Ja. Maar zo voorkom je dus dat dus een slechtziende altijd aan de contouren van een muur of
0: stoelen zich dus ja. een weg moet banen. En nu hoef je dat niet te doen. En heb je ook rekening mee gehouden dat de verlichting in het algemeen het wat meer. Uh, zachte verlichting en ook uh,
1: indirect? Nou, we hebben dus indirecte verlichting in die zin dat het dus gewoon weinig schaduwen geeft. He? Het, het, het meest lastige vinden mensen dus de, de lichtovergangen, licht donker overgangen. Dat vinden exact. heel veel mensen ja, vervelend en daar heb je bij ons geen last van, maar het licht is overal hetzelfde. Maar het zijn toch adviezen
0: eigenlijk, dingen die jullie hebben doorgevoerd nou ja. die moeten eigenlijk in elk, in elk zorg zijn nou ja, die, dat die lichtlijn gevoerd. is
1: onze eigen uitvinding geweest. He? Dat is net als het nou, geval, wij hebben dus ja. in de hal ook gewoon uh, ribbelmatten voor mensen die dus met de stok... Uh, lopen. Maar goed, dat is natuurlijk uniform. Mm -hmm. Maar goed, verder doen wij dus heel veel met contrast. En we hebben dus gewoon ook uh, spraaktoevoeging in onze liften. Is ook niet meer uniek. Er zijn ook al heel veel reguliere huizen die dat hebben. Verder hebben wij om uh, één uh, vleugel van het gebouw een complete loopleuning. Hè. Voor mensen die dus nog niet zo zelfstandig zijn met de mobiliteit. Die kunnen dus zeg maar de voordeur uit en komen bij wijze van spreken de achterdeur weer in. En dat geeft dus aan dat iemand naar buiten kan. Op het tijdstip dat hij dat zelf wil. En niet wanneer dus iemand van de zorg tijd heeft om met diegene naar buiten te kunnen. He, dat vergroot weer de zelfstandigheid. En je, je vliegt... dit, ge, dit geeft
0: in ieder geval een heleboel duidelijkheid. Uh, wat denk jij namelijk dat, dat er nieuwe ontwikkelingen zullen zijn? met zorgcentra in het algemeen het, het, uh, het, het be, uh, met doelgroepen bij elkaar wonen of juist niet uh, wat denk
1: je? Nou ja, als ik zo kijk wat er in, in qua techniek allemaal mogelijk is de laatste jaren, hè? de robotisering neemt natuurlijk toe, maar goed dat, 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 dat is natuurlijk nog een beetje ver van mijn bed show. maar goed als je alleen al kijkt naar de toepassingen van een mobiele telefoon noem maar even een voorbeeld, hè? ik zal geen namen noemen, maar goed een aantal jaren geleden had je dus een, een mobiele telefoon van het merk A en en dat kostte een aantal honderden euro's maar er kwam nog drie keer zoveel geld overheen voor zeg maar een spraaktoevoeging nou, nu heb je dus een heel bekend merk wat begint ja, me met een i nou oké, okay, nou, dan noem ik namen, maar de iPhone en daar zit dat natuurlijk allemaal standaard in Dus het, 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 het blijkt dus dat dus veel dingen veel meer toegankelijker worden en, en nu kost een iPhone voor iemand die slechtziend is net zoveel als voor een ziende. en dat vind ik gewoon een prettige ontwikkeling is ook zo, ja? is ook zo. waarom moet een ding altijd maar goed, ik weet natuurlijk ook wel wat de, wat, wat de bottleneck is, want ja, dat zo'n dingen is natuurlijk geen massaproduct. Maar, maar
0: als je doorgaat redeneren,
1: dan zou je eigenlijk die voorzieningen eigenlijk in alle zorgcentra ja, hebben. Ja, dat zou mooi zijn, maar dan kunnen die mensen... Kijk, en ik, ik heb gewoon te maken en wekelijks dat ik dus vragen krijg van mensen die dus uh, op hoge leeftijd zijn en ouderdom daar komt natuurlijk ook uh, voor. Uh, daarnaast uh, uh, toenemende mate mensen met een auditieve beperking. Hè, maar mensen weten daar gewoon niet mee om te gaan. Hè. En dat is dan lastig. En wat zie je dan gebeuren in de praktijk? Dat mensen of die worden helemaal overmaakt ...matig in de watten gelegd... ...dat er van het, hun eigen identiteit... ...en zelfstandigheid niks overblijft... ...of mensen komen in isolement. Ja, precies.
0: Had jij nog een prangende vraag, Wim? Nou, ik... ...wist je wel heel prangend... Uh,
1: ...dit vergt natuurlijk voor de begeleiding... ...wel een heel specifieke aanpak. Ja. En ik, ik, heb, ik kom wel eens in... Uh, ...dit soort huizen... ...waar mensen een aangepast leven uh, leiden... ...en dan merk ik toch een verschil... ...tussen de een en de andere begeleider of begeleidster ja. dan denk ik, hé hey, die is ervoor geboren die voelt precies aan wat er gebeurt ja. en ik had laatst een ervaring, toen dacht ik nou die zitten erbij uh, ook, ook Ja. Nou, er. ja maar dat, dat is ook zo, kijk bij ons is het zo geregeld en zeker in Kork, Ik kan natuurlijk niet voor alle andere vestigingen praten, maar wij hebben het zo geregeld in Hendrikok iedereen die bij ons op de werkvloer komt of dat nou een vrijwilliger is, een stagiair of een vaste medewerker, die krijgt allemaal eerst een cursus en die cursus duurt een hele middag. En dat gaat over praktische vaardigheden. Uh, inzicht in de oogaandoeningen van bewoners die wij hebben. Daarnaast nog een stuk zelfstandigheidstraining. Uh, uh, aan een lijve ondervinden wat het is. Uh, door middel van simulatie van hoe een bepaalde handicap aanvoelt.
0: Ja, we moeten maar niet te diep gaan
1: hier. Nee, maar goed. Het is wel belangrijk om daar maar, dus uh, feeling nee, mee te maar, krijgen.
0: Maar wat belangrijk is namelijk dat jullie. en Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Dat jullie uh, voor een specifieke doelgroep. Maar jullie denken het over na. Hoe je namelijk die groep moet behandelen. En, ja. ik, en ik denk dat daar nog wel eens wat ontbreekt in nou ja, de, uh, ja. de Wij vinden het gewoon belangrijk. En, en ik, ik denk dat we daar het interview ook wel mee afsluiten: dat jullie er goed over nadenken hoe je nou met de mensen omgaat. Ja, ik denk en, het wel. En bedankt hiervoor. Ja,
1: graag gedaan.